0: Benvenuti, questo è Novigood. Innanzitutto lasciatemi dire grazie. Grazie a tutti coloro che dopo aver ascoltato il primo episodio sono ora qui pronti e sintonizzati anche per il secondo. La cosa mi riempie di gioia, mi terrorizza a tratti ma soprattutto mi riempie di gioia. Quindi come si suol dire grazie per la fiducia accordataci e speriamo di non deludervi. Detto ciò, volevo anche ricordarvi che potete sempre mettervi in contatto con noi sia attraverso la nostra mail NoviVoodpodcast-gmail.com, ma soprattutto anche attraverso la nostra nuovissima pagina Instagram sempre sotto il nome di Novivood Podcast troverete tanti contenuti tra cui spoiler anche le nostre foto quindi se siete curiosi accorrete detto ciò, nuovo episodio, nuovi amici quindi lascio la parola a Dennyx e Mamma Ste ah, disclaimer, Mamma Ste non è ancora una mamma nella vita reale ma nella vita reale ci fa molto da mamma
1: Ciao a tutti, io sono Mamma Ste. A Mamma Ste piace guardare i film d'amore seduta comodamente sul divano, i carboidrati e la gentilezza. A Mamma Ste non piace il pecorino, essere in ritardo e chi non fa gli scontrini.
2: Ciao a tutti, io sono Denix. A Denix piace lo sport, soprattutto la corsa, la cucina e gli unicorni. A Dennis non piacciono il senso comune, le discriminazioni e i luoghi affollati.
0: Il tema di oggi, il sacro e il profano. Ma bellissimo, ma cosa vuol dire? (ride) Mi rendo conto che è un po' generico. Dunque io, con sacro, volevo ridefinire tutta quella sfera religiosa e o spirituale, in quanto sono due concetti che non per forza si devono sovrapporre, e dall'altro lato abbiamo il profano, cioè quella che io intendo come la materialità, la concretezza, la nostra vita quotidiana di tutti i giorni. Dunque, alla luce di questa definizione, volevo chiedere a i miei co-host quanto sacro c'è nel vostro profano Parto io, Dennyx? Vai! <ride> allora, io eh,
1: brevemente no? vi dico, sono arrivata, vabbè si capirà dal mio accento che non sono esattamente di qui, e quando sono arrivata per studiare qui a Firenze ero di mm-hmm. quelle che si proclamavano eh, cattoliche, no? Poi mm-hmm. in realtà, come tantissimi, perché venivo da una famiglia tradizionalmente cattolica, ma più per abitudine che per fede, e diciamo la vera fede l'ho scoperta poi qui. Quindi Mm. mi professo nella tua, diciamo, cornice di eh, sacro inteso come religiosa. Religiosa Mm. però che non vuol dire non spirituale o non profano, no? Certo, certo. Quindi la mia mia fede in realtà è nella concretezza di tutti i giorni, cioè nelle piccole cose
0: certo, ha integrato i in tuoi aspetti della sua vita diciamo in ugual misura quasi.
1: esattamente però è una mm. scoperta cioè, prima non ce l'avevo mm. era solo diciamo boh, potrei usare una parola forte per Ipocrita, mm. no? Un po' era più una maschera che un... una vera fede, no? Non era consapevole mm. assolutamente, era abitudine, era perché si faceva in quel modo, no? E certo, qui ho incontrato persone che mi hanno fatto scoprire che la fede è nelle piccole cose, nei rapporti con le persone, e nelle persone che incontri, eh, che è nel... anche in come tu sei, nelle cose che ti accadono nella vita. E... Quindi per me è questo, cioè la riscoperta uh, nelle piccole cose che c'è
0: della propria Esattamente. Bene. Te invece da quale contesto arrivi?
2: Allora, io diciamo vengo un po' per alcuni versi simile, per alcuni versi no, abbastanza mm. diverso nel senso. Uh, chiaramente vengo da una famiglia di estrazione, diciamo, per lo più cattolica. però non ho mai ricevuto un'educazione religiosa, Mm. per cui lasciando sempre abbastanza libertà e anche un pensiero piuttosto critico nei confronti di quella che è la la religione. Mm Poi, fatto sta che, diciamo, in tutta la famiglia forse sono l'unico che non professa una fede, Mm. quindi uh, abbiamo anche questo approccio qui che spesso è anche occasione di scontro in casa ah, sì. eh, però vivo, anzi, diciamo che nel mio quotidiano c'è molto di spirituale nel senso ho che ho una serie di riti, una serie di, di cose che faccio tanta meditazione, a volte anche tramite lo sport Già uh, certo. diciamo che è un po' un, uno scoprire se stessi su questo sono molto d'accordo con quello che ha detto Mamma Ste è un po' uno scoprire se stessi nel, nella quotidianità sì, e sì. quindi poi dove questo certo. percorso porta uh, a senso fino a un certo punto quel che conta è la scoperta che si ha di se stessi piuttosto che il darsi un'etichetta
0: certo io per quanto mi riguarda Vengo da una famiglia peculiare forse rispetto agli vostri esempi, in quanto vengo da un babbo completamente ateo, senza alcun alcun tipo di credo. Invece da parte della mia mamma c'è un credo, ma molto intimo, personale, quindi non per forza... Ehm, espletato in pratiche religiose diciamo così molto generalmente quindi io so, sono cresciuta in un ambiente in cui c'era la massima libertà di credere in quello che si voleva senza per forza eh, associarsi a un credo religioso, nello certo. specifico sì. ho fatto l'asilo dalle suore non so
2: se lo sapete no. <ride> Ma quante cose si scoprono?
0: <ride> Davvero? Che è una parentesi della mia infanzia dolcissima, perché io mi sono trovata benissimo, nonostante appunto non fossi, insomma, la, la classica bambina che, va da, cioè, che viene da un contesto eh, religioso, che va dalle suore, insomma, per, per, per le ragioni per cui normalmente i genitori mandano i figlioli dalle suore. Però vi dirò veramente una parentesi bellissima della mia infanzia, ho adorato quel periodo nonostante magari a volte si sentono dei, delle storie un po' così sì. da... Si racconta di scuole cattive. Da suore scuole. <ride> eh no, vi dirò, assolutamente, assolutamente, viziatissima, di scuole dolcissime, una roba... In un giardino, ragazzi, che me lo ricordo immenso, sicuramente sarà stato normale, però... <ride> nei tuoi ricordi. Dagli... Eh, nei miei ricordi degli bambina, un'esperienza meravigliosa, quindi... Cresco così fino ad arrivare in età adulta, che eh, senza pensarci troppo all'aspetto religioso del saro, sai, uno alla fine è preso dalla quotidianità, dalla concretezza, dall'aspetto materiale della vita, soprattutto in età adolescenziale, cioè, insomma, uno deve sopravvivere a tanto altro, (ride) e quindi magari questo aspetto non, non è di rilevanza. Però arrivo ora in una sala adulta che un po' di domande uno inizia a farsene. un po' di di spiritualità oppure un po' di religioso, un po' di pensieri in questo senso iniziano ad arrivare. Anche penso davanti a degli degli avvenimenti un po' traumatici oppure che sono stati eh, difficili da superare, spesso penso che il credo o comunque una spiritualità aiuti ad affrontare meglio le problematiche della vita e quindi sono qui con voi, ehm, curiosissima di sentire la vostra e apprendere il più possibile. Ecco.
1: Ma Io concordo con te che ci sono momenti della vita in cui eh, ci iniziamo a interrogare no, su quello che ci accade. Certe volte sì. non riusciamo a darci delle spiegazioni ed è forse la spinta, cioè quel qualcosa che ci muove poi a andare verso una spiritualità o una religione ben precisa, no? La stessa cosa anche per
0: te, Danny,
2: In parte sì, in parte sì, perché mh, alla fine per quanto appunto, come ho detto prima, io no, non professo una vera e propria fede, mm. però ehm, quello che ho detto prima è quel, per, è quel percorso di scoperta individuale, perché certo. poi mh, io... Ve ne accorgerete nel corso della puntata, ma ormai voi mi conoscete da, da un bel po' e anche, <ride> immagino anche chi, chi ci segue poi se ne accorgerà. Io sono una persona che, asco- che tende molto ad ascoltare e che tende molto a osservare quello che è intorno. Sentiamo un po' io. voi due parlare, ho in mente l'immagine per esempio del rifugio, <ride> di, quella, <ride> di quel posto un po' sicuro no? che da piccolo in cui da piccoli magari non ne abbiamo così bisogno, perché se pensiamo alla nostra vita, al nostro quotidiano, quando siamo piccoli, Mm. è tutto molto facile. Vero, Mm. certo. Cioè, almeno, chiaramente, mm, togliamo disastri o situazioni particolarmente traumatiche traumatiche che uno può avere. Chiaramente, se sei un rifugiato di guerra, anche l'infanzia non è un periodo così allegro. Però per chi come noi cresce all'interno di di una famiglia, poi qualsiasi composizione che abbia la famiglia, Mm l'età diciamo quella più giovane è quella in cui uno si sente un po' protetto dalle persone che ha intorno, Ehm, riesce anche a muovere sì alcuni passi magari più autonomamente, meno autonomamente, però è anche, anche lì la famiglia ti aiuta anche a scoprire te stesso. E quindi capisco questo bisogno del cercare una risposta in più, ma anche del farsi una domanda in più quando si arriva all'età adulta in cui mm. abbiamo un po' meno questo appiglio, un po' meno questa rete di salvataggio.
1: Esatto. In cui andiamo a Io vivere voi. da
2: soli. E quindi è quello che, che dicevo, l'immagine della, eh, appunto, del rifugio, del nido, del, di chi ci protegge, di chi ci dà la risposta.
1: Sì, infatti, ora mm-hmm. mi, mi veniva in mente una cosa mentre sentivo parlare Danny, no? che magari, proprio come diceva lui, quando siamo più, più piccoli, no? abbiamo le risposte da quelli che ci stanno accanto, no? che per noi sono una sicurezza, e ci danno le risposte che noi in quel momento cerchiamo. Quando poi cresciamo, no? iniziamo ad avere una vita nostra più indipendente, no? magari anche dalle famiglie d'origine, certe volte ci rendiamo conto che quelle risposte loro, o non ce le possono più dare, o quelle che ci danno non sono quelle che veramente ci fanno... cioè che non ci danno quella soddisfazione, come se ci mancasse qualcosa, e quindi iniziamo a interrogarci noi, a cercarle in altre cose... Beh, esatto. certo,
0: sicuramente magari una risposta che ha funzionato, diciamo, tra virgolette, per loro può non essere la nostra risposta. Ciò che nella vita ha funzionato per loro non può essere la soluzione per le nostre esatto. Di problematiche. Esatto.
2: esatto, se qui posso anche dire una cosa, per esempio, certo. uh, su, ancora sulla differenza che abbiamo fatto all'inizio, a me piace molto pensando, uh, diciamo, il sacro un po' come... Il Giano Bifronte, no? Da un lato la la religiosità, dall'altro la spiritualità, perché poi non sempre eh, coincidono le due cose. No,
0: no. E anzi,
2: molte persone che magari anche professano una fede e hanno un sentimento religioso non è detto che siano spirituali, come viceversa. Per cui, certo. c'è anche questa cosa qua del, uh, di nuovo del perché l'età adulta eh, arriva proprio su questo, perché è, mm. è l'età in cui uno inizia a, a capire chi è come individuo, domanda sì. che non, nessuno si fa mai quando è troppo piccolo, certo. perché mm. non ne abbiamo forse neanche le capacità poi per discernere parte fondamentale che si ritrova nelle diciamo, sicuramente nelle tre religioni monoteiste, quindi mm. quando si parla di ebraismo, cristianesimo, in tutte le accezioni e islam, mm.
0: Um,
2: mm. è quella della, della volontà, mm. perché tutto mm. ciò che si fa chiaramente deve avere una volontà e, sì. e storicamente mm. è un concetto anche ampiamente condivisibile perché nel senso io faccio una determinata cosa che sia un atto di fede, una professione, un qualcosa che mi viene magari anche richiesto dalla mia fede, ora stavo pensando per esempio al digiuno che si fa Mm nell'islam o Mm Mm all'elemosina, però se non ci metto la volontà è un gesto come potrebbe essere qualsiasi altro gesto della mia quotidianità non ha, mh, cioè se io faccio il digiuno senza la volontà che questo mi eh, aiuti a scoprire Dio in me stesso è inutile che faccia il digiuno
1: certo. che mm-hmm. mi
2: impongo una sofferenza senza poi... Eh, che non ha uno scopo, se che...
1: Non... che non arriva a nulla diciamo, che è esatto. fine a se stesso certo
2: si parte storicamente da dei principi che possono essere anche condivisibili, il problema è quando questi principi diventano un po' la routine, diventano mm, un po' certo. la norma del fare perché è questo periodo dell'anno, è un po'... non del sentirlo. Sì, è un
1: po' quello che ti dicevo prima, no? Quando ehm... Io di, cioè, vengo da un, un contesto familiare dove si, si professa questa fede, però poi è più abitudine no? che vera consapevolezza. No? Eh, io penso al mio pa- paese che è piccolo, no? ci sono pochissime persone, è abitudine la domenica mattina andare alla messa. No? Ma quanti vanno veramente mm-hmm. alla messa? Perché ha un significato profondo? Perché credono che che sia veramente importante andare la domenica mattina alla messa no? quanti credono veramente nel momento della consacrazione che ci sia veramente il corpo e il sangue io certe volte me lo chiedo perché poi fuori di lì tutte queste persone non ce l'hanno un comportamento da cristiano no? quindi mi fa pensare che sia un po' ipocrita e, e ti dico la verità sì. lo dicevo io l'ho scoperta qui quando sono venuta via da quel tipo di contesto, perché ho scoperto, cioè l'ho provato su me stessa, grazie anche alle persone no, che poi mi hanno aiutato in questo a, a trovare quella intimità nel rapporto, poi che io ho io con Dio.
2: Oh, la domanda che mi viene in mente potrebbe essere um, quando secondo cioè, quando si capisce che quel qualcosa che si fa fa, lo vogliamo fare o meno? Cioè perché abbiamo bisogno di essere così lontani dalla nostra comfort zone?
0: Prova a rispondere io. Dunque, praticamente, secondo me, è il profano qui, cioè la parte della quotidianità che ha un ruolo fondamentale, perché alla fine tutto si riconnetta a questo. Quindi quando... La vita di tutti i giorni ti porta a delle riflessioni più profonde su di te, su come affronti la vita, su delle crisi esistenziali, come la vogliamo mettere, allora sei disposto ad uscire dalla sua comfort zone, sei disposto a farti delle domande, sei disposto a cercarti delle risposte che magari non prima non ti ponevi nemmeno, di cui prima non ti ponevi nemmeno le domande. Mm, sì, forse ci viene dalla quotidianità, cioè, nel senso che magari c'è un elemento
1: con qualcosa che mm, è l'elemento scatenante, no? E, e ci, ci porta alla riflessione mm-hmm. su noi stessi. E, mm, però io trovo che sia sì, anche l'incontro con le persone che faccia la differenza, um, Cioè se io non avessi incontrato certe persone forse non mi sarei posta nemmeno certe domande, no? Quindi sicuramente anche quello per Mm me è stato importante.
2: Perché poi c'è anche un'altra componente un po' più psicologica, no? Anche in questo, cioè chiaramente in noi per tutta la vita rimane pur sempre una parte di bambino. Quindi quella mm-hmm. parte che rimane un po' più affascinata dal mondo, che è un po' più istintiva, intuitiva, che ci fa pre- a volte ci fa prendere anche quelle decisioni che non hanno senso, che però sentiamo che sono quelle giuste. E... Quella
1: parte che ci fa ancora meravigliare, esatto. no? che è bello.
2: È E un po' questo bambino però a volte è, è un bambino un po' ribelle. Quindi io pensavo, per esempio, <ride> ci sono tantissime persone che conosco, per esempio cresciute in famiglie estremamente cattoliche e che si ribellano un po' al contesto e diventano totalme- totalmente atei, l'opposto, molto mm. um, critici, ma a volte anche un critico non obiettivo nei confronti di quello che fino a poco prima è stato il mm. loro mondo. E quindi anche, anche mm-hmm. qua secondo me c'è un, altra, un altro punto che è quello del, um, del come si vive poi questa, um, questa sacralità da piccoli, di quanto sia giusto alla fine anche per un bambino mm-hmm. far parte di una, di una comunità quando neanche lui sa perché c'è sa ancora dentro.
1: No, no, ti porto l'esempio di casa mia, ecco, cioè, che io sono la cosiddetta casa chiesa di, (ride) così mi chiama mia sorella piccola, e e invece poi c'è la mia sorella grande, lei è assolutamente scienza e basta, no? Tutto quello che è fuori dalla scienza non non è, e e, e veniamo dallo stesso contesto familiare, (ride) però confermo, cioè... Confermo quello che dicevo all'inizio, deve essere una scoperta personale, eh, l'imposizione non aiuta, noi sì cresciamo i bambini con cioè parlo per me, no? con i miei bambini. cerchiamo di fargli mm-hmm. conoscere la bellezza di, di credere in Gesù, poi però ci deve essere un momento in cui, eh, perché sicuramente li accompagnano i genitori in questo cammino, però poi a un certo punto ci deve essere una scelta consapevole. E quella scelta è importante cioè quel momento è importante perché lì decidi se ci credi veramente oppure no E non sempre ne- nemmeno noi adulti siamo capaci di accompagnarli i bambini in queste scelte così importanti no? credo che ci sia un momento in cui questa consapevolezza arrivi no? senza l'imposizione di nessuno certo. poi magari mh, io ho ancora il ricordo per dire mm-hmm. del del prete di quando ero piccina e del corso che mi ha fatto prima della prima comunione ricordo ancora delle cose bellissime no? quindi l'ho nel cuore però magari altri invece eh, non se ne ricorderanno perché hanno scelto di fare una vita diversa e avranno raggiunto una consapevolezza diversa dalla mia ecco.
2: però dall'altro lato io mm-hmm. se, se posso portare l'esempio di quando ero piccolo nel senso la mia prima comunione è un po' una delle cose più rocambolesche della storia <ride> uh, in cui, chiaramente i miei genitori sì, sono entrambi cattolici ma nessuno dei due uh, ha mai spinto troppo per uh, che ne so anche solo il catechismo passare il tempo all'oratorio e quant'altro certo e io quindi quando i miei amici hanno iniziato a fare il catechismo in prima elementare, io ho detto: no, io il sabato pomeriggio preferisco fare altro, non vado al catechismo, e, e quindi non ho mai iniziato. Se arriva in uh, cos'è, in quarta. terza, quarta, non mi ricordo neanche. In... Mi ricordo mm-hmm. ottobre, uh, una, una giornata in cui mia nonna in lacrime, perché, um, non avendo mai fatto catechismo, non potevo passare a comunione. Certo e quindi certo. mia mamma e mia nonna che vanno a convincere il prete a comunque farmi passare a comunione se promettevo non se non promettevo di seguire che... il catechismo per alcuni mesi quell'anno
1: Beh, no. alla fine l'hai fatta però
2: alla fine l'ho fatta perché chiaramente non è che a dieci anni ti imponi chi sta a quanto le della una nonna, situazione sì. del genere certo. però sono quelle cose che un po' fanno dire mm. Vabbè, sì. magari è vero che da piccoli non hai chissà la volontà quanto forte,
1: no, però
2: in fondo, infine, non è neanche il caso di forzare una determinata cosa, magari poi perché c'è la chiacchiera di paese che vero. il figlio o non, è
1: a non è
2: passato a comunione.
1: Io, contrariamente a te, ero emozionatissima, mm. mi ricordo ancora che la notte prima non ho dormito dall'emozione di ricevere questo sacramento così importante e quella mattina c'avevo lo stomaco chiuso non vedevo, non vedevo l'ora di arrivare in chiesa avevo l'ansia di fare tardi e, lo racconto sempre anche ai miei bambini del catechismo no? di quanto invece l'emozione di ricevere quella cosa è, per, me, cioè, per me è un ricordo ancora bellissimo però sono mh, concorde eh, con te Danny nel dire che forse certe forzature non servono e lo vivo nella mia esperienza qui in parrocchia, cioè quando non, i bambini non sono convinti e dietro non ci sono dei genitori che lo sono, che lo sono mh, perde mm. un po' di significato eh, il percorso che si fa.
2: Perché si perde un po' quel senso di, di comunità. Sì, Perché sì. alla fine il vivere in
0: comunità che è paradossale se pe- ci pensiamo perché tutto questo parte da un aspetto esatto, di comunità però, locale esatto, di sociale. e poi quindi...
2: voglio dire, specie con un, un sacramento, almeno nella religione cattolica, poi anche in altre, anche nell'anglicanesimo, è lo stesso, mm. col battesimo, che si sì, fa sì. prestissimo, mm-hmm. e quindi è un po' più una volontà dei genitori sì, di battezzare certo. il, il figlio, o la figlia. Eh, e quindi Mm ci sia una forzatura di farlo entrare all'interno di questa comunità in cui poi magari cresce, in cui poi magari come nel tuo caso si si identifica anche la persona ma ci sono tanti casi in cui questa identificazione non c'è e quindi mi verrebbe quasi da chiedermi se ci fosse un modo magari sì di far scoprire quella comunità anche in età eh, molto giovane, anche al bambino, alla bambina Uh, però, senza dover avere questo patto iniziale, uh, come è in altre confessioni? Perché ci sono tante confessioni in cui la professione di fede si fa in età adulta.
1: Sì, io penso che da noi è più un mm. po'... per la dico semplificata, no? Step by step, nel senso che uh-huh. cioè, il battesimo sono i genitori che ti accompagnano, che ti regalano quel dono, no? Perché lì tu non sei in grado di sceglierlo. Quindi sono loro che con la loro fede, convinti, ti, ti fanno entrare no? nella comunità. La prima comunione è una scelta non tanto consapevole dei bambini, cioè, io me ne rendo perfettamente conto. Però diciamo che secondo me c'è un passo importante, quindi anche lì sono convinta che sia più una scelta dei genitori. Eh, Però c'è il sacramento della confermazione, quello della cresima, lì sei tu che scegli.
2: Però c'è pur sempre un rovescio della medaglia, che se il percorso porta poi ad un sì e quindi a a confermare tutto quello che è stato fatto prima di arrivare alla cresima, ha un senso... È molto lineare, mm. per quanto poi magari dentro c'è tutta una, una scoperta, un'investigazione, eccetera. Uh, però dall'altro lato, se invece la risposta porta un no, uno rimane sempre uh, un po' ancorato a, questa, a, a questo mondo perché fa comunque parte della, uh, della confessione cattolica. A meno che non ci sia una decisione, per esempio, di convertirsi a un'altra religione, in quel caso uno non è più considerato parte della comunità. comunità.
1: comunità. Sì, è anche vero che però...
2: Professandosi atei, per esempio, io lo riconosco con me stesso, a me l'etichetta di ateo va un po' stretta. (ride) Perché da un lato, cioè io da piccolo sono stato battezzato, quindi faccio parte anche di quello. E quindi anche quando arrivi a dire sono ateo, sì, però comunque sei stato battezzato, (ride) per un periodo hai vissuto determinate cose. Diciamo un po' di spirito
1: santo c'è anche in te.
0: E invece uscendo dalla sfera privata e analizzando questo rapporto sacro profano all'interno di quella che è la sfera pubblica, dove in teoria il sacro non dovrebbe avere tutto questo rilievo, secondo voi è un contesto ancora influenzato? Credo che sia assolutamente influenzato. Eh. Eh, ci sto Hai
1: pensando, ma basta pensare all'idea di famiglia che possiamo avere, che io non concepisco così mm. formale, ecco, così sì. diciamo, faccio parte mm. dei cattolici che hanno di Papa Francesco, per intenderci. Sì. <ride> Quindi, una visione più mm-hmm. ampia mm-hmm. no? mm-hmm. di credere nell'amore indipendentemente. Però sì, credo Però... che ci siano, vi racconto un episodio personale, eh, io e il mio compagno stiamo sì, cercando casa, volentieri. ci informiamo sui mutui, eh, scopriamo che l'Inps dà i... il 100% ai eh, dipendenti pubblici, ma solo se sei sposato. E questo è assolutamente un retaggio. No, non l'avevo idea! Stato... Eh. Quindi certo. sì, credo di sì. <ride>
2: Beh, io Sara no, io ti volevo solo dire io ho fatto scelte. questa stessa domanda a, a un gruppo di ragazzi che ha partecipato in un, uh, in un mio progetto e sono, possiamo, sponsorizziamo possiamo facciamo anche la
0: DIN 3,2,1 via Delli. <ride> Io tra i
2: mille <ride> cappelli che ho ho anche quello di essere il socio fondatore di un'associazione di promozione sociale che si chiama Utensilia APS. Posso
0: possono trovare, trovare ti su
2: Facebook, Instagram, um, LinkedIn. Basta cercare Utensilia APS: oppure Utensiliaps.com uh. Adesso abbiamo fatto campagna pubblicitaria, (ride) abbiamo uno dei nostri progetti (ride) che molto probabilmente riproporremo più avanti in primavera o in estate che è proprio sul dialogo interreligioso, cioè da usare come strumento per capire un po' cosa si intende per... per, est- per il sentimento di essere italiani quindi capire cosa vuol dire essere italiani mm. a- ai giorni nostri perché poi la società è cambiata molto specie negli ultimi 20-30 anni si è aperta c'è una multiculturalità latente certo. anche se a parti continuano a negarla <ride> e, e io ho proprio fatto questa domanda e le risposte sono state strabilianti ne riporto una perché mi avevo in mente subito l'organizzazione della eh. settimana lavorativa.
0: Eh certo, sì, è vero, assolutamente. Ritenere giorno festivo, il sabato e la domenica, o comunque la domenica, e non ad esempio un venerdì, è sicuramente il frutto di un retaggio socio-culturale, ma direi soprattutto religioso. Ora bisogna vedere nei casi di specie, via via, vedere nel concreto l'influenza di, ormai li abbiamo chiamati questi retaggi, hanno nella sfera pubblica e quindi di conseguenza come si riflette sulla libertà di ciascun individuo. La parentesi giurista Alla luce di quanto appena detto si collega benissimo una dibattutissima questione, cioè quella della presenza dei Crocifissi nelle scuole pubbliche italiane. Ci sono, e la loro presenza trova giustificazione nel nostro quadro normativo, lo stesso quadro normativo che proclama quale uno dei suoi principi costituzionali la laicità dello Stato. Nello specifico sono tutt'oggi in vigore due decreti regi degli anni venti che riguardano gli elementi d'arredo nelle aule scolastiche. Tra questi arredi viene ricompreso anche per l'appunto il crocifisso. Il caso più famoso, anche solo per l'attenzione mediatica che eh, ha subito, è senz'altro il caso Lauzi. La signora Lauzi, italiana ma di origine finlandese, chiede la rimozione del crocifisso dalle scuole pubbliche in quanto eh, simbolo religioso. Quindi la questione passa dalle aule giudiziarie e nel 2006 è il Consiglio di Stato che si pronuncia con una sentenza che però si risolve a favore dell'esposizione del crocifisso. La questione viene poi portata anche davanti alla CEDU, che, sebbene in un primo momento dia ragione alla signora Lauzi, in un secondo grado di giudizio torna invece sui suoi passi. E tra le motivazioni si legge che non ci sono gli elementi che provino che la presenza del crocifisso influenzi nel concreto gli alunni. Un aneddoto ora ricollegato a questo tema, io mi ricordo che al liceo noi non avevamo i crocifissi nelle aule e solo nel 2006, guarda caso, con la sentenza del Consiglio di Stato all'improvviso sono ricomparsi. <ride> Leggenda narra che ehm, a seguito a dei lavori tra cui anche rimbiancare le, le aule erano stati tolti i crocifissi e mai riappesi e quindi sono stati riappesi poi dal 2006. Voi ragazzi, qualche aneddoto, qualche, qualche ricordo, qualche opinione a riguardo?
2: Io sono rimasto particolarmente sì. scioccato in prima liceo perché per me è stata la prima volta in ormai otto anni, vabbè se uno non, contro- non toglie l'asilo di mezzo, 8 anni di scuola arrivi in, <ride> dopo otto anni di scuola arrivi in prima liceo e per me è stata la prima volta trovandomi il crocifisso in aula, perché io ho fatto Mm. la la scuola elementare qui nel mio paese, le medie, sotto lo stesso istituto comprensivo, guidato da un preside, da una preside in realtà, molto contraria all'uso del crocifisso, per cui io non li ho mai visti in classe, per cui per me era la regola che non ci fosse. (ride) E quindi arrivo al liceo e me lo trovo in classe, e io ho passato metà anno della mia prima liceo a raccogliere firme per, per il... chiedere al preside di togliere i crocifissi dalle altre.
0: No, da un lato non ci no. credo, dall'altro è così da te, veramente non mi stupisce.
2: Però devo dire una cosa chiaramente, lì era anche una reazione a un, una cosa del rimanere uh, scioccati. Poi, andando avanti... Anche già mentre ero al liceo mm. mi ricordo parlando con uh, la mia prof di um, italiano e latino in, in quinta, una discussione del genere, mm. che oggettivamente dipende quello che uno imma- cioè, pensa che debba essere la laicità. Quindi la laicità è l'assenza sì. di simboli o la pluralità esatto. di simboli. Esatto. Perché allo stesso tempo, secondo me, come si... Mm. Mh, Il crocifisso diventa innocuo nel momento in cui è uno fra tanti simboli che sono presenti. Nel momento in cui è l'unico, mentre magari, non so, eh, alle ragazze musulmane non è permesso di portare il velo, ai ragazzi di fede Sikh non è permesso di portare il il copricapo rituale, piuttosto che eh, il pugnale. Per... rituale, è vero per... che lì si va su un'altra cosa, eh, Sì, lì però si... fanno parte mm. dei simboli, mm, del, si parte si dei simboli religiosi. Nel momento in cui alcuni simboli mm. vengono vietati, mi chiedo perché uno debba essere eh, accettato perché è neutrale, perché poi una neutralità in sé per sé non ce l'ha quel simbolo, però nel momento in cui tutti ci sono, è uno tra tanti quindi ognuno gli dà la connotazione che gli vuol dare a quel signo
0: sì possiamo dirsi concluso anche questo secondo episodio di Noviwood intitolato il sacro e il profano come avrete notato a questo giro forse siamo stati un pochino più seri nella scelta dell'argomento però 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 i disclaimer c'erano stati occhio che gli argomenti saranno i più disparati anche se diciamocelo i toni sono sempre gli stessi non so voi ma la mia personalissima conclusione dopo l'episodio è la seguente forse è piuttosto banale però ritengo sia fondamentale farsi sempre delle domande al di là delle risposte che ognuno di noi troverà farsi sempre delle domande detto questo volevo ringraziarvi ancora una volta per averci ascoltato un grazie anche a Mamma Stea Dennis per aver partecipato e questo era Nobbywood. vi sentite soddisfatti di questa discussione, Secondo sì. noi voi abbi- abbiamo dire toccato bene un che in po'.
1: In fondo, non siamo così
0: lontani, interessanti.
2: No, ma infatti. No, Guarda, no. C'è... c'è una divergenza di fondo, ma, ma in fondo siamo più vero. vicini di quello che si Conferno, pensa. Vero.